0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲中国城市大洗牌，那么今天呢，我们聊一聊华南片区。华南片区的核心啊，我们都知道是粤港澳大湾区。那么，在2018年9月23号，从深圳北站开往香港西九龙站的高5711四高铁列车正式发车了。这个呢，就标志着广深港高铁全线投入运营。那么这一段呢，其实只有26公里长啊，长度上可以说微不足道，但是呢，就是这一段铁路的开通却有非常重大的意义。之前呢，香港和内地啊，感觉就是两个世界。香港到深圳、到广州都需要好几个小时。现在呢，通过这种新技术上的提升，缩小了物理世界的空间感啊。香港到深圳形成了一个半小时的生活圈，香港到广州呢是一个一小时的生活圈。在香港的历史上，从来没有跟内地这么接近过。粤港澳大湾区要想成为名副其实的大湾区，其实就需要做到互补。但是之前呢，这么多年，其实每个城市啊都是各自为政的啊。你比如说，香港呢是世界第三大金融中心，这个我们都知道。可是香港缺的是什么呢？它其实非常缺劳工啊。二十六公里的这段高铁的建设，其实对香港来说就非常难啊。从动工到最终通车，他们居然用了八年多的时间。原计划呢是在2014年完工啊，一直拖到18年。这个工期一拖再拖，就会造成建筑成本啊不断的攀升啊，最后呢高的非常离谱。26公里的这段香港的高铁线路呢，大概呢是花了350亿元人民币的成本，那么折合每公里高铁的造价就是 13.4 亿。这个价格呢是广深段高铁造价的五倍还要多。那么为什么他们建个高铁效率这么低啊，费用这么贵呢？主要原因呢，还是缺乏高素质的建筑工人啊，导致这个执行力啊，完全是脱节的，跟不上啊，出现了一大堆的低级错误。那么这个事儿就很奇怪，是吧？咱们祖国内地不是号称基建狂魔吗？啊，你说调几个工人过去给他们修呗，这么费劲吗？哎，对，这就是现在的格局。香港本地的劳动力啊是严重不足的，但是呢，他们又长期不引进外部的劳工啊，迄今为止呢，香港这个建筑行业外来的劳工总共只有两千人。而和香港的情况类似的新加坡啊，人家有多少外部的劳工呢？有130万，这一百三十万劳工里的百分之七十都是跟建筑业有关的。建筑业本来就是一个吃人手的行业，你本地的这个人手只要不够，就必须得引入外部的人手，不然的话，你这个建设的工期效率啊就会非常非常低。而像新加坡呢，它的重大工程几乎从来没有出现过延期的情况，这个就跟香港是完全不一样的。所以说呢，这段26公里的高铁意义重大，就在于它反映了香港的很多短板，也暴露了粤港澳湾区的这个问题，就是他们各个城市之间啊。还没有完全协同起来，各种资源、各种要素啊，没有让他们自由流动起来。而是人为的设置了很多壁垒啊，这就导致呢这个真正的优势啊发挥不出来。那么高铁的开通呢，其实就是要打破这些个壁垒。现在大湾区的格局是这样：香港呢是一个金融中心啊，深圳呢是科创中心，广州呢是商贸中心，澳门呢是休闲中心，然后佛山、东莞是制造业中心。放眼全国的这个城市带、城市群，大湾区的这个城市的分工专业化做的是最好的，加上这里呢有非常活跃的民营经济啊，高度完备的产业链条。好，品种繁多的金融工具，另外呢，湾区人口还非常多，有七千多万，所以说它的基础条件是非常非常棒的。那么现在的主要障碍呢，就是还得继续去拆除那些人为设置的墙。大湾区呢，现在是分属两种制度、三个关税区、三种货币，虽然说都是中国的一部分，但实际上货物、服务、资本、人员、信息啊这些之间的自由流动啊，都远远没有实现。这里边呢，当然有地方保护的原因啊，也有这个顶层设计方面的不足。最典型的问题就是香港啊，香港呢，其实按理来说啊，它的创新实力是非常厉害的，因为香港有四所大学能够排名全球100名之内，然后呢，有16所国家重点实验室啊，这个数量比整个广东省还要多。另外呢，还有几位科学家有望拿到诺贝尔奖。而这个珠三角的内地的九个城市，他们生产能力非常强大，这个咱们都知道。那么按理来说，啊，这是一种绝佳的。搭配是吧？啊，一个有非常强的科研实力，一个有非常强的产品化的落地的能力。但是呢，很奇怪啊，这两者之间呢，这么多年就没有实现一个无缝的接轨。这么大的优势没有转化成具体的成果。另外呢，你像香港的这个脑神经啊、心脏啊、肝脏移植啊这些高端的医学技术，在世界上都是非常领先的。但是呢，香港缺少临床的病人，它城市小嘛，啊，很多病香港根本就找不到病例。而国内呢有这么大的市场啊，怎么把这两方面结合起来呢？现在还是做不到啊。内地人要去香港看病啊，非常的困难。障碍非常的多，这个呢就限制了香港技术的继续进步啊，也让大陆人民的需求呢得不到满足。而另外一个方面来说，香港的一些先进的技术如果要到内地来落地啊，做成产品的话，其实也有不少障碍啊。举个例子，比如说《香港商报》就曾经报道说，香港科技大学在广州有一个园区，但是呢，他们的科研设备每次进入园区啊，都需要征收关税。啊，这就很不合理，是吧？你就因为它是香港的设备啊，每次进园区就要收关税，这很奇怪，是吧？它投资已经投在广州了，它不能算本地的吗？从常识上，我们都觉得这个事怪怪的。啊。所以说，过去的四十多年里啊，珠三角内地的九个城市飞速的发展，但是呢，因为这种壁垒跟香港之间没有打破，所以说这个大湾区如果按照原有的模式继续发展，其实基本上已经走到瓶颈了。这两年大湾区政策改革的方向啊，基本就是拆墙。刚才我们说的开通高铁啊，把这个交通。线路啊连接起来，这是一个措施。港珠澳大桥也是这种考虑。当然了，除了这种硬件的配套之外呢，更重要的就是软件上也要有配套。所以呢，在2018年9月1号起，港澳台居民居住证申领发放办法就实施了。这个办法呢，是说港澳台居民居住证持有人在居住地依法享受劳动就业、参加社会保险、缴存提取和使用住房公积金,金的权利。这个就跟内地的这套社会保障体系啊打通了。那么这就会让越来越多。多的香港人啊，愿意北上啊，因为他这个社保啊能够交进去，然后呢，可以在广州、深圳去打拼创业，这就打通了香港和内地啊技术研发的生产链条。那么未来呢，这种让大湾区协同互补的政策，我们会看到越来越多。当然了，这里也有一个问题很棘手啊，就是大湾区的这个生态环境啊，其实是有点差的，尤其是跟什么东京啊、加州啊这边这些湾区相比，差距就非常明显。那么为什么说生态环境这么重要呢？并不是简单的像我们政策文件里常讲的啊，说这是老百姓子子孙孙生存的地方啊，所以我们希望它漂漂亮亮的。其实呢，追求生态环境的美好啊，不只是让你赏心悦目这个目的，更重要的是啊，生态环境就关系到一个地方的未来。因为未来有多少海外的顶尖人才愿意来到粤港澳大湾区，这个决定了大湾区能到达的高度啊。可是呢，大湾区的水很脏，污染很严重啊。对于那些习惯了蓝天白云的高端人才来说，你让人家从海外跑过来吸雾霾啊，闻这个臭水沟的味道，那么肯定有一大批人就不愿意来了，是吧？咱们中国人可能习惯了这种环境啊，不觉得这个东西啊特别难受。但是呢，消费升级过的人，你让他再消费降级，这就要人命了。人家吃过见过，自然就对你这个生态环境啊。很不满意了，所以说这个生态环境啊，还真是发展的一个非常根本的条件，它可不是一个锦上添花的东西。而且呢，环境的这个整治啊，还不是一朝一夕就能完成的，这个呢，需要社会各界一起去努力啊，这是一大挑战。那么除了生态环境之外呢，大湾区的科技创新能力也是决定着大湾区未来的一个标志性的指标。而在科技创新上呢，我们刚才说了，深圳负担着一个非常重要的角色跟任务。在2019年的5月份，美国呢制裁。来了中兴之后，又开始制裁华为跟大疆。那么当时呢，网上就流传出一个段子啊，说这不是美国和中国的贸易战，是美国发起的跟深圳市南山区粤海街道办之间的贸易战啊。为什么这么说呢？因为华为、中兴、大疆这些世界级的科技巨头啊，都是诞生在粤海街道上的。那么这个粤海街道呢，就是在深圳的南山区的中间啊，面积呢不大，不堵车的时候啊，开车绕一圈啊，可能只要十几分钟。但是就是这么一个小小的街道，创造了 2,500 多亿的 GDP 啊！这个数字啊，跟甘肃的省会兰州是差不多的，而人家只是一个小小的街道，而且呢，这个街道还产生了112家上市公司，这是什么概念呢？就是中国一多半省份的上市公司的数量是达不到112家的。啊，这个街道就这么牛，并且呢，在这个街道还诞生了马化腾跟许家印这两位华人世界的首富。那么，这个粤海街道啊，就是深圳的创新能力的一个缩影了啊，它确实是一个产生奇迹的地方。不过呢，对于深圳来说，以后的挑战也是越来越大的。比如说，在2018年的7月份，当时有一千五百辆汽车从深圳出发，把两千七百名华为的研发人员集体的搬到了隔壁的东莞。那么这帮人呢，肩负着华为的生死，因为是他们跟美国在第一线打科技战。但是呢，就是这么一帮人，居然因为深圳的高房价被迫选择离开，这就反映了一个非常严肃的问题，就是即便是深圳这样的科技创新能力非常强的城市，也面临着空心化的威胁。今天呢 ，A 股很多上市公司啊，辛辛苦苦干大半年，利润呢还不够在深圳买一套房的。所以说，在这种情况下，你说谁还苦哈哈的搞科研，谁还费劲巴拉的去做制造业呢？有点资产都去炒房子了，是吧？这就是经济空心化，这个呢也是香港走过的路。今天的香港人被房子绑架的有多惨，未来的深圳就有多凶险。经济空心化是科技创新的敌人。美国人呢，其实对这个道理啊，也是痛彻心扉的领悟，因为他们把制造业转移到亚洲之后啊，确实靠金融获取了巨额的利润。这个事儿呢，又省劲儿又体面，而且呢还站在食物链的最顶端。但是呢，代价就是没有了制造业，那么他们就不再钻研一线的生产技术了。于是呢，科技创新的速度就变慢了，非常非常多。美国的科技优势逐渐被蚕食。那么到了今天，虽然还有老本儿可以吃，但是这个颓势啊已经非常明显了。而对深圳来说呢，华为研发部门的这个撤离就是敲了一次警钟。实际上、啊，早在2016年的时候，华为就跑过一次了。当时他牵走的部门是最下游的制造业环节。啊、所以说呢，当时大家还觉得这不是个问题，因为是低端的环节嘛，大家觉得这个不能怪深圳啊，因为深圳确实是拿不出更多的土地给华为去扩张了啊，这是深圳的一个先天缺陷，它的建设用地的面积啊就是不够，在整个一线城市里啊，深圳是土地面积最小的，所以啊辗转腾挪的空间就不够。但是呢，如果其实你仔细梳理一下呢，会发现历史上深圳有大大小小的工业区900多个。其中呢，有接近三分之二的老工业区，当时规划的时候啊就不合理啊，设计的这个容积率非常低啊，厂房设施也落后。所以说呢，这些存量的工业用地如果能重新盘活的话，其实就能释放出非常可观的土地的数量。于是呢，深圳就开始撸起袖子加油干啊，决定重新梳理这些土地啊。只是呢，干着干着就变味了，这个工业区改造的精就被他们给念歪了啊。从2011年到2016年，深圳工业区改造的总面积有一。一千两百四十八公顷，其中有百分之五十一点九的土地被拿来去做居住用地了。换句话说呢，就是深圳啊，披着这个工业区改造的外衣啊，实际上干的活呢，就是房地产生意。这个事呢，确实也没办法，房地产的这个利润啊，确实太高了，拉动经济的效果太明显了。但是呢，这是一条能赚短钱，但是却损失了长远的路子。2014年到2016年，深圳房价从均价三万冲到了五万五，紧接着呢，就有一万五千家企业逃离深圳，其中不乏一些科技含量很高的明星企业啊，像这个大疆科技就迁到了东莞，中兴迁到了河源，比亚迪迁到了汕尾，然后像这个欧菲光、兆驰股份、星飞科。科技海派通讯啊，这些都迁到了江西的南昌啊。如果说这一次迁移啊，还主要是一些制造业部门，那么深圳还可以拿自己缺地当借口来搪塞啊，说我这是啊从生产型城市向研发型、服务型城市转型。那么在一八年七月之后，华为呢把这个产业链最上游的研发部门迁到东莞去，这个就让深圳无话可说了，是吧？你的创新环境确实是在恶化，所以说这对深圳来说是一个挑战。而大湾区的科技高点呢是要看深圳的。深圳的敌人不在外部，在于自己、啊、如果说他们能抵御住空心化的这种诱惑，及时的去杠杆、啊，控制住房价，那么大湾区还是有科技前景的。不然的话，粉身碎骨的可能性就非常的高。所以呢，这本书里说啊，生也房地产，死也房地产。深圳在这座城市进入四五十岁之后啊，突然陷入到了中年烦恼、啊、这个中年烦恼呢，也是我们这个国家的中年烦恼。好了，这就是本期的内容，感谢你的收听，咱们下期再见。